0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por... Daniela Portillo,
1: Miranda Campos y Memorias de Nómada. Yo soy Carol Santana. Y yo ya Yala. Y el día de hoy vamos a hablar de... Ídolos, ídolas que se nos cayeron. ¡Uh! No es así de...
0: Oh. Ah, ah, perdón y yo. Esa <risa> es tristeza. Ah, es que es. Y que decepción. Me, me emocioné porque dijiste memorias de nómada y yo, oh my God, nos patrocinan memorias de nómada. Sí,
1: muchas gracias.
0: Las más alucinadas. Sí, la verdad, soy súper fan. Ya. Por dos. Hay que invitar a Giovanni y a Katia. Sí. Y a Matilde para que vengan a hablar. Perdón por, por alegrarme por cosas tristes. Estoy, si me escuchan hablar raro, no. Este, no es que me volví cricosa. Bueno, sí, un poquito, <risa> pero estoy malita de mi muela, una tragedia, amistades, y estoy un poquito muy en, me, in, ¿cómo se llama? Painkillers, en medicinas, uh -huh. y sí. no puedo hablar bien. Pero la Estás próxima. drogada. Estoy drogada, pero la próxima semana voy a estar peor, así que dije de una vez, porque el show tiene que continuar, obviamente. Yo como Lolita Cortés al público lo que hay que darle el show
1: sí qué bueno que ya te la van a quitar
0: ay estuve postergando esta quitadura de muela por mínimo ya sé. dos años soy qué?
1: testigo soy testigo
0: entonces que esto es una metáfora de cómo duele más cuando te resistes a cuando dices verga de una vez ah bueno sí sí pensé que ibas a decir otra cosa de, de qué ¿Metáfora de qué?
1: De, no sé, pero sí está bien lo que dijiste. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que no se deben de postergar esas cosas.
0: Jessica, sí, no voy a despertar otro trauma emocional en estos momentos. El dom. ¿El dom? El dom. Ah, y yo qué, qué dom? ¿De qué vamos a hablar? Ok. Pero bueno, el día de hoy, Jess, ¿de qué vamos a hablar? ¿Por ¿Cómo surge este episodio? ¿Cómo has estado primero que nada? yo te, Ya conté mi vida trágica. ¿Tú tienes algo que contar sobre este episodio? ¿Cómo llegó esta idea? ¿Qué onda? Estoy... Ok, gracias por preguntarme. Y la idea
1: surgió porque estábamos en hacer Bueno, creo que a mí se me ocurrió porque... Yo quería hacer un episodio, bueno, quiero hacer un episodio sobre todo lo que surgió alrededor, o sea, las conversaciones que surgieron alrededor del juicio de Johnny Depp y Amber. Y luego me puse a pensar que hubo muchas feministas, ah, por cierto, un saludo a Guadalupe Durán, que me estuvo escribiendo durante el juicio, así lo estábamos comentando juntas. Y ella me decía que ella era fan de Johnny Depp y que al inicio como que... Lo defendía y luego cuando abrió los ojos fue así como, ok, este hombre no está bien de la cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, ay, y pues nos ha pasado muchas veces que cuando te, pas te ponen los lentes rosas, hay muchos ídolos que se te caen. Sí. Y también me acordé que estuvimos compartiendo eh, los logros de una mujer que admiramos y Katia vino a... A rompernos el corazón. Sí, sí. Y nos dijo, ¿sabían qué es TERF? Y yo, no, no, no sabíamos, no lo sabíamos. Y dije, ay, pues está bueno este tema, ¿no? Para hablar mal de celebridades. Y pues así, así surgió la idea.
0: Además de que uno de los personajes que vamos a mencionar acá fue muy popular en las últimas semanas y lo adorábamos con el corazón. Entonces, <risa> así de que... <risa> No sé si te pasa a ti, pero yo siento que cuando, a ayer, o sea, en general, yo ni perdono ni olvido, entonces siento que, o sea, tal vez sí perdono, y, pero no olvido, ese es el problema, como que en el fondo de mi corazón hay algo así que, mm, recuerdo esto, me cuesta mucho trabajo esa parte, y siento que hay ciertas celebridades que hacen algo y es de, mm, no, no. O sea, ya ni siquiera te volteo a ver. Hay otras que más te cuestan, ¿o? o ciertos temas. Sí. Pero siento que las que vamos a mencionar fue así como de que, ¡Ah! bye. Me dolió, pero adiós.
1: Yo quiero mencionar uno rápidamente que no te mencioné okay. antes de que empezamos a grabar. Que es Sergio El Checo Pérez, que es el piloto de Fórmula ah, 1 sí. de Red Bull. Uh
0: -huh.
1: En el 2014 dijo un chiste muy pendejo de otra, eh, de una mujer piloto de la Fórmula 1. Ajá. Uh -huh. Eh, la Fórmula 1 es como el fútbol O sea, está dominado por mujeres por per, Perdón, ojalá Está dominado por hombres Nunca pelan a las a las Corredoras Entonces, no sé qué le estaban Preguntando sobre Susie Wolf Que es una mujer piloto Y hice un comentario así muy pendejo De que hay, no, imagínate que tu compañera Sea una mujer mejor que sabe la cocina, algo así, no, no sé textualmente, no recuerdo textualmente que dijo. Eso fue en el 2014. Entonces, creo que el año pasado revivieron ese comentario uh -huh. y yo estaba así de, o sea, obviamente no esté pendeja, no lo defendí públicamente, pero yo decía, coño, o sea, si nos ponemos a cancelar a las personas por lo que dijeron en el pasado, güey, yo estaría recancelada porque feminista empecé muy tarde, ya sabes, o sea, de adolescente. Es muy pendeja, y dije muchas cosas de otras mujeres o sea, todos tenemos un pasado oscuro entonces, yo lo perdoné y dije, no, ahorita es pilote de Red Bull, y no mames acaba de ganar en Mónaco, o sea, primer mexicano piloto mexicano que gana en el Gran Premio de Mónaco, y ha he hecho muchas cosas muy chingonas ay, pero en que ganó en Mónaco eh, no me creo que fecha fe eh, como fue algo muy importante en su carrera hizo un Cagadero, así, se puso una peda Así súper fuerte, de hecho hubo muchos Videos virales en los que estaba festejando con Felipe Calderón, que no sé qué chingados hacía Felipe Calderón ahí Y el... lo cacharon ¿Qué?
0: ¿Felipe Calderón?
1: Y güey, nuestro expresidente ¡Oh! Que de hecho El papá de Checo es eh, Diputado de Morena No sé si diputado o senador de Morena Entonces ya te imaginarás La familia que tiene y esto de, eh, yeah. o sea, hizo un cagadero y salieron unas fotos de que se estaba agasajando con una mujer, que es una modelo ucraniana, creo, o rusa, cuando acaba de nacer su bebé. O sea, su bebé no tiene ni un mes de nacido, su tercer hijo. Y Basura. bueno, mi mamá, exactamente, mi mamá y yo estábamos así echando fuego por la boca porque obviamente mi papá es súper fan de la Fórmula 1, a mi papá nunca le ha gustado el fútbol ni nada a mi papá le encanta la Fórmula 1, entonces ya te imaginarás, es así, de, me da risa ver sus historias en Whatsapp porque es así foto con su camisa de Sergio Pérez foto con su camisa de, de, de la gorra de Sergio Pérez, así, ya sabes uniformado de Red Bull y pues me, poco a poco me fue contagiando y sobre todo que como es México, o sea me empezó a gustar la Fórmula 1, uh -huh. punto mi mamá y yo estábamos así de maldito perro, desgraciado, desagradecido, acaba de nacer. O sea, ya sabes, sí. porque al final no puedes admirar ni siquiera a un pinche deportista. Y eso es lo que me pasa continuamente con el fútbol. Y sobre todo, ustedes saben que yo le voy a la América. ¿Y cuántas veces en la América no ha hecho, o sea, jugadores del América no han, hecho, no han hecho y dicho estupideces? que luego dices, güey, es que ni cómo defenderte. O sea, y, y me rompen el corazón porque siento que cuando empezaron a no salir los tweets de, del Checo, de que había sido infiel y todo eso, yo me siento mal. O sea, porque digo, verga, no, puedo, uh -huh. no puedo admirar a, a, a ningún pinche hombre porque al final salen con este tipo de cosas. O sea, y no, no voy a separar el deporte del, del deportista, ya sabes, porque... Uh -huh. Es como que yo te dijera, ay, voy a separar el arte del artista, y, y
0: no, o sea. No. Sí, y además, o sea, nosotras creo que ya estamos en el punto en donde sabemos que hombres y mujeres pueden cometer errores, y sabemos cuando una mujer se le castiga más por mamadas que a los hombres no, y da mucho coraje cuando ves a güeyes haciendo un desvergue y siendo horribles personas, y el mundo así de que, ay, pero no pasa nada, ah, pero no lo vaya sí. a hacer una mujer porque, o sea, no vuelve a tener carrera en su vida, ya sabes.
1: Exacto, y algo que me cagó en que pasó lo de Sergio, lo del checo, fue que tú leías los comentarios así de que esos no son amigos, porque los amigos no, porque se ve que lo grabaron, o sea, como que infraganti, porque era mm. una fiesta privada, y así de que esos no son amigos Checo, ve con quién te juntas Que no sé qué, que no sé cuándo O sea, en vez de que digan, güey, uh -huh. acaba de nacer Tu hijo y estás puteando O sea, qué pedo contigo, no?
0: No, ¿no? Obviamente porque o sea, ellos jamás han parido un, un bebé y no saben lo que es No saben lo que es estar Criando a sus hijos para que el otro Esté por ahí
1: Ya sé Ay,
0: Pero bueno, qué coraje Sí, no, no tenía el contexto de esa historia Ahora que la tengo, me da mucho coraje con este güey Y como dices tú, el problema ya tú que él la haya cagado Pero que la gente lo solape Es peor exacto Porque sí, es peor. un reflejo de cómo de verdad O sea, los hombres pueden ser horribles Y van a seguir teniendo una carrera Pública y personal Que es otra cosa, siento que muy, cuando me <ríe> Exactamente Cuando me mencionaste este, este O sea, a los que ibas a a tus artistas cancelados. Me puse a pensar porque a mí me encantan las mujeres problemáticas, o sea, es muy, mientras más mala, más me caen bien. A menos es que sean horribles personas como The Generous, pero en general me, me caen muy bien las mujeres que son problemáticas o, ay, o que sean cuestionables y antiderechos, ¿no? Pero eh, algo que sí he notado es que cuando los hombres cometen errores, entre comillas, no importa qué tan guapo, qué tan feo sea Siempre hay una mujer que está dispuesta a perdonarlo Además sí. de, ya sabes Y esto pasa en <ríe> muchos ámbitos Y a mí de verdad me enoja Porque Nunca olvido cuando Si sí ubicas a, obviamente, el Capitán América Sí, a, a,
1: a Chris, Chris Evans,
0: Evans ¿no? Y... ¿Qué hizo Chris Evans? No, Chris Evans nada, pero escucha Ah, ah ok, ah, me asusté no, 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 ubicas a Jenny Slate Sí, ay, sí Claro. Cuando ella estuvo andando con él, lo primero que pasó fue, ¡Ay, está muy fea para él! O sea, to todo lo malo era ella, ¿no? Porque ella no era suficiente. Y a mí me dio mucho coraje porque dije, güey, sí es cierto, está guapo, lo que tú quieras, pero sigue siendo un hombre. O sea, no es un unicornio, no es algo especial, no es un premio, es un güey nada más. Y Jenny Slate es un mujerón también. O sea, ¿por qué le damos... Más valor a los hombres por encima de las mujeres Y Ay, esta semana también he notado con No tiene nada que ver con el tema, pero lo voy a mencionar Porque me dio mucho coraje No sé si viste el, el tren de TikTok guay solo mi computadora o fuiste tú? No, no fui yo Oh my god Ay, mi mamá me está enviando TikToks Perdón, perdonen a la audiencia <risa> Me asustó Pero no, pero no se escuchó nada Ah, bueno, qué bueno, yo toda asustada por la grabación Pero bueno, les decía este, no sé si viste ese trend De que hubo muchas personas hablando De que a las personas gordas No la pueden ver con una pareja más delgada Porque se infartan No sé si te tocó verlo Sí, sí vi el TikTok Fue porque una chica mostró a su esposo Y esta chica obviamente es plus size Y el güey que era su esposo Pues es un vato mamado del gym Y la cantidad de personas Que empezaron a ser groseras con ellas o sea, con ella de güey, eh, y enviarle mensajes al marido decirle como de que mira mi foto, soy mejor que tu esposa, o no mereces algo mejor que ella, ya sabes. Pero... Y la cantidad de duetos que le hicieron diciendo así de que no puedo creer que esta mujer, que está horrible, asquerosa, la, la, porque es gorda, y tenga un marido mejor que yo, yo estoy soltera y soy flaca, y todo es como güey, qué pedo, o sea, de verdad, qué pedo con la gente. Bueno, es parte del punto, ¿no? O sea, todos vemos o... Oh... Bueno, no todos, pero sí le damos como más valor A lo que un hombre pueda ofrecer Aunque no esté ni tan guapo Ni sea tan padre, ni, ni sea lo mejor es Por el simple hecho de ser hombres Pero cuando nos toca vernos a nosotros Como mujeres, o sea, nos cuesta mucho más Trabajo y parece que hasta Es una competencia para ver Cuánto nos vamos a desvalorar una y otra vez En pro de quedar bien Con los güeyes No soporto De no. verdad
1: hicieron si no dudos criticando. Güey, sí. qué horribles personas. Y luego se preguntan por qué están solas. Así es. O sea, güey, obviamente nadie te va a querer, es horrible. O sea, puedes estar muy bonita por fuera, pero, mm, o sea, dice mucho de ti
0: lo que acabas de hacer. Exacto, pero bueno, eso es otro, para otro tema de otro episodio. Vamos a regresar como, bueno, fue mi pequeño contexto hablar de cuando hacemos más, engrandecemos más a los hombres y hacemos de menos a las mujeres Y pues ya, no sé si hay como noticia de la semana o algo así O arrancamos de una vez con el tema, que ya estamos arrancando, obviamente No tengo noticias de la semana O no, sea, ni sí, ni... pero
1: no, no me acuerdo de nada
0: ahorita, porque no apunté no Ay, yo estoy empastiada, Yo la verdad es que no tengo Pero entonces vámonos con nuestros, con nuestros Ídolos caídos Y luego pasamos a, como ya saben Hacer más light el episodio Hablando de cosas que han pasado en la semana Y que nos dan más diversión que esto eh,
1: ¿Te parece si empezamos con Ezra Miller? Porque yo estoy en shock <ríe> Yo estoy en shock Con todo lo que ha hecho Perdón por reírme porque ha hecho cosas muy culeras Pero O sea, yo obviamente me enamoré de él desde que lo vi en Las Ventajas de Ser Invisible uh -huh. y se me quedó en la mente como este güey así súper alivianado que es aliado que, que ya sabemos que a veces los aliados son los peores uh -huh. pero no sé, lo tenía así como que muy presente en mi mente de Ay, es, ra, es muy buen pedo ese güey, podría ser mi amigo, corte, eh? <risa> te voy a dar cronol cronológicamente todo lo que ha hecho porque okay. te vas a impactar todo empieza en abril de 2020 que eso no puedo creer que, no sé si yo no me enteré o me enteré y no le presté mm. atención pero qué pedo, o sea abril 2020 sale un video en el que está ahorcando a una mujer y la tira al piso en un bar en Islandia
0: ¿Tú sabías eso? No sé si es el mismo, pero mmm, o sea, sí sabía que era una fan, no sé si fue una convención no sé si fue en un bar, pero era una fan. Y fue muy sonado porque creo que estaban haciendo o estaban algo con el Liga de la Justicia. Entonces, sí recuerdo que ahorco una fan, y de hecho fue la primera bandera roja, pero muchos lo dijeron como que, ay, como que la fan se lo pidió, ¿no? E hicieron de menos. Sí, que, ay, es Ramírez, ahorca, me Ajá. vi, ya sabes. Pero no sé si ese fue o lo volvió a hacer.
1: No, no lo puedo creer, o sea. Ajá, eso fue lo primero Luego en marzo del 2022 Fue arrestado en Hawái Fue cuando empezó todo el peo de Hawái Después de que se peleó con unas personas en un bar Y que supuestamente empezó a, a gritar obscenidades Le quitó el micrófono a una chava que estaba cantando Se la aventó a un hombre que estaba jugando con unos dardos Y esto de lo metieron Sí, se lo llevaron al bote y una pareja con la que estaba viviendo en un hostal Lo sacó Bueno, dos días después Esa misma pareja puso una orden de restricción En su contra Porque entró a su cuarto y los amenazó Y también le acusaron de robar algunas cosas O sea, que les robó creo que su pasaporte Y una cartera Y así, ¿no? Y luego salió el, el jefe de la policía De Hawái no Sí, de Hawái y dijo que habían tenido así como, habían recibido como 10 llamadas relacionadas eh, con incidentes con ESRA desde el 7 de marzo. Entonces, ay, ¿se escuchó en mi WhatsApp? No. Ah, ok. Luego, en abril del 2022, lo arrestan por asalto en segundo grado en una residencia que se llama Paoa, Hawái. Uh -huh. No sé si se pronuncia, pero sigue siendo Hawái. Y él estaba en una fiesta y se encabronó. O sea, se ve que tiene, ese güey su, está súper mal de la cabeza y tiene pedos de ir así muy cabronas. Estaba en una fiesta, le dijeron, ¿sabes qué güey? Vete. Se emputó, tiró una silla y le llegó a pegar a una chava. Y le dejó así como que un corte. O sea, sí, le, le dejó un corte en su, en su cara. Lo arrestaron otra vez. Y lo liberaron horas después para que esto de después... O sea, como que te liberamos y vamos a investigar qué pasó, ¿no? Uh -huh. Y ahí quedó. Junio del 2022. A inicios de, del mes, y Rolling Stone dijeron que un activista... Ese caso yo no lo sabía para nada. Uh -huh. Un activista que se llama Chase Iron, Iron Eyes y su familia... Lo acusaron de mala influencia Y de ejercer grooming a su hija Que se llama Tocata Gibson Iron Eyes Supuestamente ellos se conocieron en 2016 Cuando ella tenía 12 años Y Ezra tenía 23 Y la familia dice que Durante cuando ellos se veían Que Ezra le, le daba alcohol Le daba marihuana y drogas Y también le estaban echando la culpa De que ella abandonó eh, la escuela y pusieron una orden de restricción. Y yo no sé si te enteraste, yo no sabía que Ezra se estaba burlando. O sea, subió como que muchas stories a su Instagram. Así de que se estaba burlando porque no, él, no le han podido dar la orden de restric restricción porque no saben dónde está. Y hasta subió una imagen que decía, no me pueden tocar, estoy en otro universo. Y luego borró todo y
0: creo que hasta eliminó su cuenta de Instagram. Oye, qué pedo ajá o sea qué pedo y, y no se te enteraste hoy que se agarró a vergazos con ay ahora te yo con quién pero que ya, ay, está ya con el de
1: ese, con el de es el payaso el nuevo con Bill
0: no es Bill Scar es ese ajá pero dijeron que eso es falso así ¿Ah, ah rompieron mi corazón vimos
1: bueno, continúo, porque todavía ah, hay más, por ah, desgracia. ¿Qué? ¿Todavía hay más? Ok. El 15 de junio, The Daily Best, Beast, perdón, <ríe> The Daily Best, eh, publicó que una mamá y su hijo no binario de 12 años eh, fueron a la corte en Massachusetts y pidieron una orden de restricción contra Ezra porque... Los amenazó, o sea, las amenazó Y que actuó de manera in, inapropiada Con la menor de edad Eso fue en febrero Creo que de este año Sí, de este año Pero luego regresó varias veces Y, o sea, no, en la nota No explican así exactamente mm -hmm. Te lo estoy así leyendo textual y, y dice, pero regresó varias veces A incomodarlos y de ahí decidieron pedir La, or la orden de restricción Luego Igual creo que... Sí, en junio. Una investigación de Rolling Stone. Esto dice que... Ezra ha estado escondiendo... A una mujer de 25 años... Que tiene tres hijos... En su granja, granja de, de Vermont. Y algo que dice Rolling Stone... Es que hay muchas armas... En toda la casa. Y una de las fuentes... Dice haber visto a uno de los menores... Ponerse una bala en la boca... Que recogió del piso. Lo peor de todo... Es que tú dices, ay, puede ser mamada, ¿no? De Rolling Stone y de la fuente. Pero luego la mujer, o sea, habló con la revista, habló con Rolling Stone y dijo textual, eh, tiene armas con fines de autodefensa y están almacenadas en una parte de la casa a la que los niños nunca entran. O sea, confirmó, lo confirmó, confirmó la información la propia eh, mamá que está allá escondida. Y ella dice que Ezra es buenísima persona y que ella lo ayudó a, la ayudó a que escapara de su ex tóxico. Obviamente el papá de los niños está diciendo otra cosa porque dice, Ezra y mi exnovia, o no sé si están casados, se llevaron a mis hijos y yo no sé nada. O sea, no los he podido ver. Y el hombre supuestamente está así como desesperado porque no sabe qué onda con sus hijos y todo, ¿no? Y... Hasta eso creo que es lo último. Hoy salió una nueva, no sé si lo viste, que yo dije, no puede ser posible. Es una chica de Alemania que supuestamente eh, lo conoció así random, que fue a su casa, empezó a fumar y ella le dijo, oye, no, me gusta el olor del cigarro, apágalo. Se emputó, le empezó a gritonear, entró a su cuarto a tirarle cosas y así. Ella llamó a la policía. Cuando ella llama a la policía, él se pela. Llega la policía, ven que no está nadie, se va. Y luego Ezra regresa y le tiras la puerta. O sea... Uy, qué pedo. Ajá. Y esto de... Y ella hace una denuncia. Uh -huh. Formal. Pero como él se desapareció, pues ya se, le dieron carpetazo. Eso fue... Esa noticia fue de hoy, y supuestamente pasó en febrero. Perdón por decir
0: supuestamente, pero... Sí, Ajá. o sea, no, no son hechos verificados.
1: Ajá, entonces... Pero sí lo creo, güey, o sea, lo super sí. creo, ya sabes. Entonces, ¿qué pedo? Ya hizo grooming, tiene un chingo de armas, eh, secuestró a niños, eh, es súper violento, y sí me quedé así de... y esta, toda esta cronología lo sacó Animal Mx, Animal Político MX, lo pueden uh -huh. más y googlear. Y una de las cosas que dice es que supuestamente Warner Brothers no ha dicho nada sobre, sobre qué va uh -huh. a pasar con Flash, porque según yo, o bueno, según lo que dice aquí en la nota, que ya está grabada toda la película de Flash y que eso sí. implicaría volver a grabar. O sea, si lo sacan sería... Buscar un nuevo Flash. Volver a grabar toda la película.
0: Y no lo pueden ¿Tú contactar. Algo, ¿Tú sabes algo de eso? Sí. La película... Mmm, él como Flash... Debería... O sea, es parte del universo de Snyder. Que ya está fuera de DC, ¿no? Entonces... Warner ahorita tiene como, entre comillas, problemas porque no tiene un chingo de dinero. No es un problema para ellos, pero bueno, es un problema. Porque están contemplando hacer como regrabaciones con Amber Heard en Aquaman. Y obviamente tenían la película de Flash, que también fue un, fue un súper problema hacerla en general, no por esa sino por lo que involucraba, que cambiaron director o algo así. La cosa es que terminaron la película y... Ellos han estado intentando Contactar a Ezra, pero no saben nada O sea, no saben nada, no tienen idea De dónde está, él desapareció No contesta las llamadas, o sea, de verdad Renunció y se fue, se perdió Nada, sabe nada, nada Entonces, pues es un Como secreto a voces O es un rumor De que piensan estrenarla Bajito a la mano, así como que La van a lanzar en HBO Y ya, bye Porque pues la película ya está hecha pero qué pedo. Sí, o sea.
1: Será a, que. Ay, no sé, no a sé. A mí, qué ¿sabes pensar. qué me
0: sorprende? Que no lo pueden encontrar. Ajá, a mí igual. O sea, ¿cómo? Porque es muy fácil, la verdad, con el internet es muy fácil saber tus movimientos, bla, bla, bla. Entonces, imagino que habrá ido así como de no usa, o no, no, no sé qué le habrá pasado. Y otra cosa que creo que no lo mencionan allá es que él ha tenido conflictos porque él es judío, según yo, ha tenido conflictos con el Kukush Klan y le declaró la guerra a Israel Kukush clan. Entonces, sí. en su cabeza, que no digo que, o sea, que no sea cierto, porque por algo, eh, las armas que usa es como de protección, que, que almacena es como de protección, entre comillas, contra el Kukush Klan, según él, ¿no? Pero, <risa> no mames.
1: Yo siento que sí tiene un problema mental Y no mames O sea, ya hizo mucho cagadero O sea, ya
0: Ay, mira, aquí sale la noticia Que The Flash O sea, la película no va a presentarse En la Comic Con yo ves que la Comic Con es este Pues gran sí. espectáculo donde presentan Los trailers ya hacen un panel, ¿no? Y no la van a presentar Porque, y ¿sabes qué es lo peor? Que esta película sí es muy importante Para DC, porque era la la película, al final, no sé si esa historia iban a presentar, pero como Flash puede atravesar la barrera del tiempo y puede cambiar las líneas, era la película indicada para que pudieran crear como que este metaverso o este multiverso y, y pudieran explorar nuevas películas y como que tuviera un sentido tipo Marvel, ¿no? O sea, van a sacar muchas películas diferentes, pero van a tener una, un porqué. O sea, era como su explicación y ahorita no sabemos si lo pueden hacer o no pero bueno gracias Ezra <ríe> arruinaste tú me arru y a mí a mí me bueno ya como sabiendo todo el horrible persona que es yo sí creo que tiene un letrón la tacha no sé qué será porque también esto no, o sea, las enfermedades mentales, tú sabes, Jess, que no es eh, un pase libre para ser un pendejo. Muy probablemente es rayar un pendejo y le tronó la tacha. Sí. Y al tener tanto poder y al tener, pues es ser Ezra Miller y además es muy guapo. Entonces las puertas se le abren. Si de por sí una persona con dinero se le abren las puertas, una persona guapa, con dinero y famosa, pues obviamente más. Pero pues esto no es justificante y esto no quiere decir que todas las o sea personas que padecen, no sé, tienen bipolaridad o tienen depresión o tienen esquizofrenia son horribles personas, no. Es es una horrible persona y probablemente esté enfermo de algo. Sí, muy seguramente. ¿Qué
1: pedo? Ojalá lo agarren. Y además, una de las cosas que... que... Que dicen, es que pues está encerrado en su granja, granja de Vermont. Entonces, ¿por qué chingados no van? Uh -huh. O sea, no sé, el papá de los niños podría demandarlo. No sé. Siento que no han querido en realidad encontrarlo.
0: Es que a lo mejor igual ya lo saben. Pero por lo mismo de que quieren esperar a que pase como toda la tormenta. Para que no afecte a Warner. O sea, no podemos negar que pues no manches. Es un estudio que domina el mundo. Ay, sí, pero, está,
1: pero estaban diciendo De que hay Warner en Chingas sacaste a casa de Johnny Depp Y a Ezra Miller no les he hecho
0: nada Pues obviamente no van a hacer nada porque ya tienen la película Te voy a decir una cosa Este es mi hot take De la gente que dice ay Fue por, fue por Amber Heard No fue por Amber Heard que sacaron a Johnny Depp A Johnny Depp De Animales Fantásticos no es tan buen actor, <risa> o sea, para empezar, uno, ya no es tan buen actor Dos, bueno, más bien no esa fue como la, como la razón por la que sacaron La razón por la que lo sacaron fue porque la franquicia de, las, de los animales fantásticos No fue tan exitosa como ellos esperaban la e, Aparte tenían como, pues a, en, al mismo tiempo explotaron los escándalos de, de J.K. Rowling y no es porque a Warner le importe mucho la, como, la violencia de género, porque no es así. Es porque nada más quisieron, entre comillas, quedar bien. Pero no creo que ni, ni siquiera haya sido por, o sea, ni siquiera sacaron a Johnny Depp por eso. Fue porque ya no, es una franquicia que no era redituable. Yo no sé cuánto le pagaron a más Mikkelsen, pero estoy segura que de todo el cast de allá, el que más cobraba era Johnny Depp. Sí, claro. Entonces, Totalmente. Le salió más barato contratar a Matt Mikkelsen que a Johnny Depp Y estamos hablando de que está ya Eddie Romaine también No fue una decisión Porque eran buenas personas o porque les importaba Mucho la causa, fue una decisión económica Pero obviamente todo el mundo Está así que no, Johnny Depp El mejor actor del mundo bla, 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 bla. Como si no fuera un agresor Pero bueno
1: pero bueno, cada quien, ¿verdad? Así es, defendiendo
0: quien. a hombres asquerosos ¿Qué te, qué, De nuevo, no estamos diciendo que Amber Heard sea una buena persona tampoco Sino que, como siempre, todo cae O sea, todo sale bien para los güeyes Y estoy segura que en algún futuro Ezra Miller va a tener un re, rebote de su carrera Y va a decir que ya se curó Y que ya es feliz Y todos vamos a olvidar esto Y va a seguir siendo un favorito Porque es guapo y es blanco Como Johnny Depp Exacto yo
1: estoy esperando a ver cuando anuncian la próxima película de Johnny Depp. ¿Y sabes de quién también? Me siento quién? que se está así colando. Eh, Kevin Spacey. ¡Ay! Kevin Spacey. Ese es un maldito. Ay, a mí se me, Lo voy a reconocer. Me doy un poco de asco. Pero sí me dolió cuando lo sacaron de House of Cards, porque era una serie muy buena. Pero luego me enteré de todo lo que y de todo lo que lo, lo que lo estaban acusando, y dije...
0: ¡Ah! Es que es eso, no puedes disfrutar nada de lo que te gusta. Pero para empezar, amigas, yo sé que es muy complicado decirte: si ves una serie y te gustan las ventajas de ser invisible y sales Ramírez, o sea, tú eres una pendeja y estás cancelada, porque ¿cómo te puede gustar eso con.? O sea, no, es muy compli complicado y complejo. Obviamente no estamos diciendo Hay que separar el arte del artista porque no Pero entiendo cuando hay ciertas situaciones En las que dices, verga, amo Esa película, maldito Y sí. significó mucho para mí Y bueno, ya la tengo en DVD O me gusta mucho y la veo, pero no voy a volver A consumir nada de él, o Me gusta y ni modos Es mi pase que me doy a mí mismo, o sea, entendemos Perfectamente, porque no todo lo que tenemos que Consumir tiene que ser feminista el problema es, de nuevo, que le siguen dando oportunidades a estos güeyes. Cuando hay gente muy talentosa que probablemente se comporte mejor y que no ande haciendo sus mamadas en público, ¿verdad? Sí, que son personas decentes. Sí, que no es mucho pedir honestamente.
1: Ya sé. A lo mejor por eso Diosito no nos manda fama y dinero porque saben que vamos a enloquecer. Vamos a aterrorizar a, a Mérida, Yucatán, así como Ezra con Hawái.
0: <ríe> Yo honestamente le pido, le pido a Dios Que me dé la oportunidad de probarle lo contrario <risa> Que me dé la oportunidad De demostrarle sí. que una puede ser rica Y seguir siendo humilde Y ayudar a los demás Así es
1: Sí, bueno, en eso sí tiene razón, por favor Diosito, sí, ayuda Por
0: favor, Diosito, el universo a todos Créeme que el día que yo sea millonaria O sea, sin problema Yo invito las micheladas a todo el mundo Sí <risa> Bueno ¿Quién? A ver, di tú uno de tus ídolos que me cayeron. No era un ídolo, pero me. Bueno, voy a empezar con una persona no binaria que ustedes saben que yo amaba mucho a esta persona y obviamente es de mi lobato. Yo le te ella porque es una persona no binaria, hasta donde yo me quedé. Ha tenido un pasado. Muy, mmm, yo, yo le defiendo mucho, o sea, yo le, justif le justifico mucho porque su vida no ha sido muy fácil Y en su momento significó mucho para mí, en todo sentido Para mí es una de las personas más bellas de este universo O sea, físicamente creo que siempre lo decía, que era mi novia, o sea, le amo La cosa es que... No, no, no le, no sé cómo explicarlo. Todo empezó como que la, la, no tengo ningún problema con, no, no sé cómo explicarlo. ¿Cuál fue el, como el último straw? Porque Demi se había vuelto un poco nefaste en general. Cuando hizo, no sé si fue el año pasado o hace dos años, eh, usó su plataforma como para atacar una marca que vendía como pasteles eh, sin azúcar, ¿no? Entonces hizo unas stories diciendo, no mamen, eh, no es posible que pongan estos pasteles acá en la entrada, cuando pueden desatar como mi, mi desorden alimenticio. Porque te digo, es una persona que, que, que ha padecido mucho. Y desde entonces dije, verga, en ese momento todo lo que sentía por esta persona... No, no es que se haya muerto, pero fue así como un... Yo no quiero seguir como consumiendo su contenido. Porque además hubo un tiempo en el que de verdad ya no podía seguir justificándole las cosas que hacía. Y siempre lo hacía. O sea, siempre decía, no, pues es que hay que entender a Demi que está haciendo lo mejor que puede. Y que es cierto. Pero al mismo tiempo, o sea, en el momento que firmó con Scooter Brown, yo dije, maldito Sco Scooter, que es el que le robó a Taylor Swift su su discografía, porque se está aprovechando de una persona vulnerable, porque yo sé que Demi es una persona vulnerable pero luego te enteras que ni siquiera ha completado o no termina bien su rehabilitación, que también sé que es complejo o sea, más que sus problemas con las drogas o con las personas con las que colabora, es la manera en la que de alguna u otra manera se pone como en este caballo blanco y empieza a atacar como a todas las personas que no piensan como ella y eso ya no me gustó y otra cosa y lo que de verdad fue lo que estalló fue ese como que ese tipo de stories porque al final Demi Lovato tiene millones de seguidores y el enviarle odio masivo a una tienda porque eso que hizo o sea uno siempre hablamos de la responsabilidad social y una persona que se considera como una inspiración, que no tenga esa responsabilidad social o que no haya pensado más allá de sus privilegios, fue como de verga. Y no, o sea, hablo de los privilegios que tiene como eh, persona pública, bla, 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 porque sé que al final es una persona no binaria, que eh, tienes otro tipo de opresiones y así, ¿no? Pero bueno, esa ha sido, yo, yo amo a las... A las mujeres problemáticas en general Pero de mí es una persona no binaria Entonces Creo que si ella Perdón, si ella eh, No hubiera hecho Lo del story, probablemente lo hubiera Lo hubiera seguido defendiendo hasta cierto punto Porque ahorita está muy en el mudo como de New Age y dice que Habla hasta con los marcianos y con los fantasmas y todo está bien, o sea, de verdad Yo, yo le respeto como persona Lo que ya no me gustó Es que use su plataforma para atacar a otros y convertirse en lo que ella juró destruir, que son los haters.
1: Oh my God. Oye, tengo una duda. No, no entendí lo de la tienda. ¿Qué hizo? ¿Qué le criticó a la
0: tienda exactamente? Lo, lo que pasa es que era un, una pastelería y decía que cuando tú ibas a pagar al cajero, habían como pasteles. O no se si dieron pasteles, o eran yogurt. Era algo en la entrada. Entonces, que, eh, y te decía, sin azúcar. Entonces que eso, el que sin azúcar, triguereaba que era ofensivo para las personas que tenían un trastorno alimenticio porque entonces te hacía creer que no podías disfrutar de la comida y no sé qué y la gente le estaba diciendo, güey, pero es que es una tienda que se dedica a vender pasteles sin azúcar, o sea, pues es sí. lo que hacen, no, si no quieres ir no vayas, yo de verdad entiendo su punto de vista pero no lo puedo justificar y independientemente de todo eso, luego revisas eh, sus comentarios hacia Taylor, la manera en la que... Así muchas cosas, ¿no? ¿Dijo pero, algo de Taylor? Sí, obviamente, creo que ya como que se retractó, pero en su momento fue así como de... O sea, es que le echó tierra porque su manager era ese Scooter Brown. Luego ya publicó, creo que cuando salió Lover... O no sé si fue después, eh, ya ves que está Cruel Summer y ella, ella reposteó Cruel Summer así como de que es muy bueno. Hay que re reconocer cuando las mujeres lo hacen bien, ¿no? Y etiquetó a Taylor y Taylor le dijo gracias, como que le, le, le dio como repost. Gracias, culera. Pero pues por años han tenido como que se pique porque Taylor, entre comillas, le robó a Selena Gomez. <risa> Ay... ¿Y sabes qué bueno, qué?
1: qué bueno por Selena, ¿Y sabes que se fue con Taylor.
0: Me da mucho o sea, así como hay gente que ha decaído, gente que ha subido como en mi top, una de ellas es Selena Gómez. Sí. Porque de verdad no se mete con nadie, o sea, no se mete en problemas. Me queda muy bien ahorita, no sé qué está haciendo, pero me agrada que esté dedicada como... A la actuación, a estar detrás de, las, de sus series A estar en su línea de maquillaje Como que está muy en su pedo, me cae muy bien Sí, fíjate que yo no le
1: sigo la pista tampoco Aunque sea para de Taylor Pero también tengo esa impresión de ella O sea, porque yo no me caía bien O sea, no me caía bien, no sé por qué Creo que por culpa del pinche Justin pero ahorita sí también la tengo como que en ese concepto de que está muy en su pedo y, es, y ella se ve muy bien y, y
0: está feliz y qué bueno. Sí, yo creo que le pasó lo que a nosotras <ríe> nos está pasando. Tuvo como su momento de despertar espiritual y no estoy diciendo que se volvió religiosa ni nada, simplemente que dijo, bueno, ya voy a ser feliz, voy a dedicarme a lo que me gusta y la gente que quiero va a estar conmigo y la que no, pues que se vaya. La puerta está abierta, ¿no? Sí, qué bueno por Selena. Y por nosotras. Así es. Ay, pero bueno, esa fue mi historia con Demi Lovato. Yo le quiero mucho, de verdad, le guardo mucho cariño en mi corazón y tengo la esperanza de que algún día pueda cumplir su sueño de ser la cantante o la cantante que quiere ser. Es muy buena, es muy buena, tiene muy buena voz, pero pues no creo que debería estar en el medio, honestamente, por su salud mental. Sí, ya sé. Pero me da mucho gusto que ahorita está regresando como a que es otra cosa, o sea, ella dijo que odió hacer sus discos de rock y ahorita está como que rebrandeándose diciendo que ella, que ella, perdón, siempre amó esos discos. Y como de, güey, yo te sigo desde hace años, no me puedes mentir, yo sé que no, sé que no fue así, pero bueno, es, es válido cambiar de opinión, está bien, pero pues entiendo. Yo, su disco
1: del 2017 Tell Me You Love Me uh -huh. Lo amo Sí. Porque tú estás así, escúchalo, escúchalo Y lo escuché y está muy bueno Ese disco, está
0: muy bueno Ni siquiera he escuchado los últimos dos Que ha hecho Ni yo Pero bueno Rip, mi bueno. amor, por Demi Lovato. Sí ¿Y qué otro sujeto O sujeta, traes? Ay,
1: Dios esto me da mucha vergüenza.
0: ¿Quién es? Porque
1: en mi época de cinéfila tóxica, uno de mis directores, bueno, mi ex director favorito era Woody Allen. Y me acuerdo que yo iba a Mix Up y a Del Sol exclusivamente a comprar sus películas. Y de hecho... ¿Dónde está? Creo que las tiré. tenía Te juro que yo tenía así como que mi... Tenía una lista de toda su filmografía y yo las iba a comentar. Eh, cada vez que compraba una, o sea, la tachaba de mi lista. Te lo juro. O sea, mm. estaba yo obsesionada con él. Tengo libros porque Tuskets, la editorial mm. Tuskets, tiene eh, sus guiones y cada vez que... Eh, era la filet, yo iba así al stand de Tuskets a ver qué tenían de Woody Allen y lo compraba, o sea, estaba yo así obsesionado con ese güey porque me gustaban sus películas y tú sabes lo problemático que es y hace rato estaba leyendo un artículo de Vanity Fair que se llama La boda de Woody, de Woody Allen y Son Ji el escándalo de una relación hoy longeva sobre la que pesará una sombra para siempre y bueno, creo que todos sabemos como que esta historia, que básicamente es que Buddy eh, Allen era pareja de Mia Farrow, uh -huh. actriz con la que trabajó en muchas películas, y tuvieron una relación así súper extraña, porque nunca, o sea, no se casaron, no, esto de, nunca vivieron juntos, uh -huh. pero sí llegaron a tener tres hijos, eh, dos adoptados. Y uno biológico, que es Ronan Farrow. Uh -huh. Bueno, cuando se juntan eh, Mia y Woody Allen, Mia tenía seis hijos en total. Uh -huh. eh, eran tres biológicos y tres adoptados. Entre los adoptados estaba Sonji. Uh -huh. Y... Eh... <risa> Te juro que estoy así como... <risa> ¿Por dónde empiezo? Ajá, eran pareja ellos dos, Mia y, y Woody. Y como que lo que cuenta Sonji es que Mia era una persona así, como que cero cariñosa, no fue una buena mamá. Que una de las cosas que recuerda es que, por ejemplo, como ella vivió en un orfanato toda su vida,
0: uh -huh.
1: pues siempre se bañaba acompañada. Entonces, la primera vez que estuvo con Mia, o sea, que ya... Que ya estaba con ella, que como que la dejó sola en el baño y le dijo así: como que, ay, bañate. Y Sonji estaba así como que, pero por favor, quédate. Y, y Mia era como muy descuidada, o sea, como que no, no te, nunca tuvieron esa relación de mamá e hija. Uh -huh. Y esto de. Dice que Woody Allen, como que iba a la casa. Pero que nunca lo vieron como un papá, porque como ni vivía ahí, ni Woody Allen tenía así como que, eh, no tenían trato con él. O sea, lo veían así como que, ah, es el novio de mi mamá. Ah, ok, ya, X, ¿no? Entonces dice que nunca hubo una relación como paternal, nunca.
0: No, eso nada es lo más, dice... es el novio de tu mamá, nada más. Ajá,
1: eso es lo que dice Sonji. Uh -huh. Bueno, el caso es que la relación... Entre Mia y Woody Poco a poco se va deteriorando Se va deteriorando y así Y un día que Woody Allen Quería ir a un partido de, de Básquetbol Song Ji le dijo así como que ay puedo ir contigo Y fueron Y dicen que ahí empezó como que, como que Platicaron y como que se llamaron La atención y como que se gustaron etcétera Etcétera, etcétera Pero no pasó nada O sea, ellos eh, Woody Allen y Song Ji así juran y perjuran que nunca pasó nada entre ellos hasta que Woody Allen se separó de Mia Farrow uh -huh. que ella ya estaba en la universidad cuando ya como que incluso tuvieron relaciones sexuales y todo y de hecho en el reportaje en el artículo hay una eh, cita textual a Song Ji cómo fue la primera vez que tuvieron contacto físico y la manera en la que ella lo narra Eriza porque dices, güey, esto parece una escena sacada de una película de Woody Allen, porque todas las películas de Woody Allen, o en su gran mayoría, no sé si lo sepas, pero siempre es como que sus personajes son hombres neuróticos, eh, obsesionados con mujeres adolescentes o mujeres más jóvenes.
0: Mm.
1: O sea, eso está como... Muy muy presente en infinidad de sus obras Y entonces Esto de Como que empieza ya una relación Un poco más formal Y yo no sabía Que Mia Farrow se entera De que ellos tienen una relación Cuando en el apartamento de Woody Allen Encuentra unas fotos Unas polaroids de Sonji desnuda mm.
0: No, sabía. Y, que
1: fue, y, cuando, y fue cuando O sea, dice el reportaje Que Mia Farrow Así como que enloqueció Que se puso así súper mal Y que le habla a Sonji, que le dijo güey qué pedo, que no sé qué, que no sé cuándo Y ella, le, él, ella lo negaba y le dijo Tengo fotos Y ya fue cuando Hay como que distintas versiones de lo que pasó Y que le dijeron así como O sea, la familia Farrow, Farrow Le dijo a Sonji, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te quedas con nosotros o te vas con él? Y que ella, pues al final, obviamente, sabemos que decidió irse uh -huh. con él. Y hay un testimonio de la, de la hermana de Woody Allen que dice que Mia Farrow la llamó y le dijo así de... O sea, él ya me quitó a mi hija, ahora yo le voy a quitar la suya. Y a partir de ahí sale como que todo el rumor y la noticia uh -huh. de que... Eh, ya sabes lo que se viene, ¿no? Sí. Sí, o sea... Mia Farrow dice que Woody Allen eh, Abusó de Dylan Farrow Que es su uh -huh. hija Biológica No, no es la biológica, es, es adoptada Ok, ok Entonces empieza todo el merequetengue O sea, porque eh, Supuestamente Woody Allen va a la casa de Mia Y La lleva al desván O al ático no sé cómo se llama Le toca los genitales y abusa de ella uh -huh. Mia lo descubre al día siguiente durante una visita al psicólogo y, gra y graba la, el testimonio uh -huh. de Dylan. Y una semana después este de Woody Allen la demanda para, para conseguir la custodia de los tres, que son uh -huh. Dylan, Ronan y Moses, uh -huh. sus, que son sus hijos en común. Y también lanza un comunicado en el que niega los abusos y ya reconoce su relación con Sonji. O sea, todo como que explotó al, al, al momento. Uh -huh. Y... <ríe> O sea, es que es, es, es too much, ya o sea, sé Porque lo que se viene después es peor ¿Por qué? Porque esto pasó en los 90 uh -huh. Y Woody Allen Nunca dejó de ser famoso Nunca O sea, Woody Allen era un director que sacaba Una película al año Y era Nominaciones al Oscar Era súper reconocido Era uno de los mejores directores así De Hollywood del mundo Ya sabes y obviamente a Mia Farrow hasta la fecha le siguen llamando loca y ardida Sí Y nunca le creyeron, o sea, bueno, yo se le creo, pero, pero... ajá, ya sabes Y la trayectoria de, de Woody Allen estuvo intacta, años y te digo, hizo películas así súper, súper importantes Así como Misterioso Asesinato en Manhattan La de Desconstruyendo a Harry eh, Poderosa Afrodita O sea, un montón de películas que fueron reconocidas Súper reconocidas Y tú dices, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Y me caga porque tú eres así de Mia Farrow esto de, le llenó la, cosas, eh, la cabeza de cosas a, a Dylan para que Dylan diga que, que Woody la abusó de ella y para arruinar su carrera porque están así, ardidas. O sea, y tú dices, güey, o sea, ¿qué pedo? Estás viendo que un señor, o sea, tiene como que este patrón de que en todas sus películas tiene relaciones con mujeres mucho menores que él. Y que ya lo, lo hizo con otra no hija. ¿Y cómo es que nadie? O sea, sí. ¿cómo es que nadie dijo así como que, güey? Se llevan 35 años, carol No mames. O sea, Woody Allen le lleva 35 años a Sun G. O sea, es como si fuera su hija, de verdad. Sí. O sea, no tiene nada que ver. Porque, Florence, cállate. Le vale. Le vale a Florence. <risa>
0: Perdón. Ah, Florence quería opinar también que, como decía Jessica... O sea, están ahí las pruebas Y nadie, absolutamente nadie lo cuestionó Yo me imagino que hubo gente que lo cuestionó totalmente Pero al final La, o sea, Hollywood Como que lo dejó pasar Lo cual no nos sorprende porque sabemos que Harvey Weinstein ¿Cuántos años? Kevin Spacey, ¿cuántos años? Eh, este güey Polans Polanski que a muchos firmaron Para que regresara, o sea, ¿cuántos años? Defensores hay pero no es posible, o sea, si... Um, si lo analizas bien... La, las vueltas mentales que... Se pusieron a hacer... Para no dejar de consumir a un güey... Que hace la misma película todos los años... Porque es la misma película, pero bueno...
1: Ya, ya se calmó, Florence, Una disculpa... Ajá, y tienes mucha razón porque... Nadie cuestiona, o sea, todos cuestionan a mía, pero nadie, uh -huh. bueno, sí, seguramente alguien habrá dicho, ¿qué pedo con este güey? Pero hicieron caso omiso, obviamente. No. Pero, ajá, ¿qué onda con la diferencia de edad? 35 años, que él la conoció desde que estaba chica. Uh -huh. O sea, todo, o sea, el, todo lo que implicó el inicio de la relación, aunque que iba a decir que, iba, que está consentida, pero no, ¿verdad?
0: Nada que ver. no Es que la diferencia de edad, yo creo que mucha, es muy diferente. Hab, siempre pone este ejemplo de Yuya, ¿no? Que Yuya que anda con Siddhartha y no sé cuántos se llevan. Yuya tiene casi 30 años. Y cuando conoció a este güey, creo que tenía a punto 20 y tantos, 27 o 28. ¿No vas a comparar a una mujer de 28 años con una niña de 16, 17 o menos que empieza a salir con un güey 35 años mayor. Ya sabes, o sea, la diferencia de poder es muy diferente, es abismal. Y por eso siempre se critica o se, como dijo Taylor, and all too well. o sea, no puedes comparar a una niña que está saliendo de la prepa, entrando a la universidad, y hacer ese proceso, con una mujer que está en otra etapa en su vida cuando ya... Es dueña de su vida, que ya paga sus deudas Que ya, o sea, ya tiene un mejor entendimiento del mundo Y aún así todavía puede ca caer en una, en una relación Con un desequilibrio de poder Pero obviamente quien está más vulnerable Pues es la chavita No vas a comparar la, la experiencia que tienes tú A tus casi 30 con la experiencia que tienes tú Saliendo de la prepa, claro que no
1: Exacto, y a mí me sorprende que Llevan ya 20 años de casados y tienen hijos.
0: Qué asco, de verdad me da mucho O asco.
1: sea, a mí también me da asco. Y, o sea, porque supongo que al inicio todos pensaban así de no van a durar nada. O sea, es una relación en la que obviamente él tiene todo el poder. Y, güey, llevan 20 años. Uh -huh. O sea, no estoy diciendo que tengan la relación más sana, no sabemos. Pero, qué pedo. Y además, siempre le echaban la culpa a mí a sí. mi afarro y eso es lo que más odio y fíjate que hay un documental de Netflix uh -huh. eh, ay no me acuerdo cómo se llama pero no lo he visto Creo que, que es algo muy
0: bueno ah sí perdón HBO uh -huh. sí que ahí es donde Dylan da su experiencia yo no lo he visto porque esos temas me ponen muy sensible pero cuando se estrenó recuerdo ver los pequeños cortos y mucha gente fue así que no no o sea obviamente Budian es culpable porque sale Dylan Diciendo, güey, no mamen, o sea, yo me acuerdo, no soy una estúpida, me acuerdo, mi mamá no me forzó ni nada. Y también, pues, eh, la, uno de los que sacaron o explotaron la, la, el escándalo del Me Too fue Ronan Farrow, que es hermano sí. de, de Dylan. Y creo que él sí es hijo biológico de... sí que, que hay muy, yo elijo creer que es hijo biológico de Frank Sinatra, que también era una persona muy cuestionable, pero que sí. cuando se enteró de lo que había pasado, le dijo a, a mí así de que, ay, te lo mato. Lo debiste haber aceptado mía Mia, pero bueno. <risa> no.
1: Y pues así con el asqueroso de Woody Allen, ¿qué te digo?
0: Qué asco. Y ¿sabes? Es que no hay manera de defenderlo. como no. O sea... No. Y yo entiendo a los actores y actrices que trabajaron con él, así que debió haber sido un sueño. Ya sabes, debió haber sido un sueño, pero a qué costo.
1: Güey, sí, Ay, no, no puedo. Pero hace mucho tiempo, según yo, uh -huh. hace mucho tiempo que ya no saca la última película que hizo Sonada, que me acuerdo, uh -huh. la hizo con Selena Gómez, uh -huh. según yo, y Timothy. Sí, Timoteo. ¿Qué? Chamalet. que Chamalet. No sé si al final se estrenó o no se estrenó, la verdad. Creo que se estrenó en plataforma, en una plataforma así, X uh -huh. y ya.
0: Pues es que... Ay, perdón, es sí, mi Pues es que, ¿qué más? O sea, ¿qué les queda? Que creo que igual Selena y Timothy salieron a decir que donaron su salario o algo así. Sí, se sí me acuerdo. No, pero sí, es, qué asco. Y de verdad, no hay ninguna... Bueno, creo que hay una película de él que vi y me gustó, pero ni aún así por eso diría como que ay, se lo perdono, no. No hay nada de no. él que pueda decir que le pasó.
1: Me arrepiento mucho de mi época de cinefía tóxica, pero ya lo superé, estoy ok, y sí hay películas de él que me gustan mucho, pero
0: o sea, no pagaría por ir a mm -hmm. ver una película de Woody Allen. No. Y pobre de él que se ponga a trabajar con él.
1: Ay Sí, sí no, ahorita ya no te puedes permitir O sí, sea, no. ellos
0: Pero bueno, hay gente que todavía Está pendeje <ríe> Sí Y todavía trabajan con ellos. Ay, ¿qué más? ¿Qué otra persona? Ah, sigo yo, ¿verdad? Sí Es que yo tengo muchos, ¿eh? tengo varios Pero creo que uno de los... Pero
1: ya quedamos que vamos a hacer como que O sea, este es sí. el volumen uno Por si no lo dije al, al principio, no me acuerdo Pero es volumen uno
0: yo tengo como una... Eh, es que este güey me conflictó mucho porque no hay manera de defenderlo y me lo tomo personal porque yo sí lo quería, pero era un imbécil. Y no estoy... Y bueno, son, do, son dos personas que entran en diferentes niveles, pero fue una noticia que rompió mi corazón. army Hammer. army Hammer, ¿por qué? Porque, no mames. Güey, yo, yo lo defendí porque de verdad es que... Para mí es de los actores que o era de los actores que tenía como un portfolio de películas que en realidad disfrutaba. Amo de men from uncle. Yo sé que esa película con del llanero solitario es cuestionable, pero me entretenía. The social network es también una obra maestra. O sea, no hay manera. Lo, lo, lo te, y para mí era mi, o sea, yo quería que él fuera, este, linterna verde. Pero bueno. No, no, creo que no hay por dónde explicar, porque es un... Es otra Yo no creo, a lo mejor... Él es un agresor sexual, en muchos sentidos. Más allá del kinky shame... Y un caníbal. <risa> más allá de como esas fantasías caníbales que pueda tener o no. Yo sí creo que... Mm, el, el, el pedo con él recae en que... Esas prácticas, cuando son consensu consensuadas... Porque... Hay mucha gente que las realiza, ¿no? Que fantasea con, cu con cuchillos. Pero una cosa es que fantasees y estés con una persona que estén de acuerdo la... Y otra muy diferente es que abuses de una persona y que las realices. Y otra también. Y es también como es Remiller, se le tronó la tacha en la pandemia. Eh, no me acuerdo si hicimos acá el recuento, que creo que sí, de que. A su esposa, la, o sea, su esposa huyó a las Islas Canarias Porque él es de las Islas Canarias Y como que ya estaban en proceso de divorcio Porque aparte Elizabeth, que es su, su ex esposa lo, Siempre lo defendía porque eran como la familia perfecta La engañó con muchísimas mujeres Y la humilló públicamente y muchas cosas Creo que intentó secuestrar a sus hijos, así, horrible Y el pasado de su familia, porque su familia también está loca Salió a la luz. En fin, es otro millonario que tiene tanto dinero que no sabía qué hacer con él y al final abusó de mujeres y terminó siendo un maldito asqueroso. Y yo lo puedo matar en mi corazón, pero de verdad no sabes. Desde que salió esa noticia no he podido ver The Men From U.N.C.L.E. y es genuinamente... Para mí, una de las mejores películas. Te odio, Armie Hammer. Arruinaste mi vida. Te odio. Arruinaste la vida de más mujeres, ¿no? Pero arruinaste mi vida porque de verdad, esta la película la tengo hasta como en tres versiones diferentes. Tengo una en DVD que siempre regalo, una que es mi en DVD y una en Blu-ray. Y por tu culpa, no las puedo volver a ver. Te odio. Oye, esa nunca la he visto. Ay, es muy buena. Y el papel que hace él es... Muy bueno, o sea, de verdad, yo creo que Tiene potencial de ser franquicia Y querían hacer la parte 2, pero obviamente Ahorita ya no pueden, lo mismo pasa con Call Me By Your Name, no pueden Hacer parte 2, porque pues Y muy probablemente va a regresar A Hollywood, yo sé que va a regresar Con una nueva imagen, lo van a mandar a una Clínica como de rehabilitación Y va a regresar a hacer su nueva carrera Pero pues, The North Remembers Maldito Oye, este güey sí se desaparece Así, cabrón Sí, es, fíjate que más que creo que él haya desaparecido por su cuenta, yo creo que su ex esposa sí fue la que como que dijo, güey, no vas a seguir humillándome a mí a, y a mis hijos, porque ella también tiene mucho dinero y es muy inteligente. O sea, no fue como a la escuela de negocios de Harvard o algo así, y tiene una cadena como de pasteles. Y ya habían tenido como varios pro, varios Problemillas, pero de nuevo, esos como noviazgos tóxicos de que yo ser, soy la capilla, tú serás la capilla, pero yo soy la catedral, la verdad, tenían como que esa relación muy sólida, pero a raíz de eso, eh, ella se apartó totalmente de las redes, o sea, de como de esas, eh, como de él, y supongo que por el... Por el bien de sus hijos, también lo habrá tratado de mandar. Porque la familia de ella creo que también tiene mucho dinero. O sea, como que lo habrán tratado de meterle un estate quieto. Porque no manches, o sea, qué horror.
1: No manches. Y también esa película...
0: Um, sale Henry Cavill. Ay, qué es otro. Otro que murió en mi corazón. Básicamente, no es tan comparado con lo que hizo Army como feo, horrible, pero tiene dos momentitos. El primero es que salió con una adolescente de 19 años cuando este güey tenía 31 y pues no mames Henry, que estabas pensando, muy Jake Hall, ¿verdad? De tu parte. Y el segundo es que hizo un comentario en pleno MeToo, así de que ya no le puedes decir nada a una mujer porque no sabes en qué momento es acoso. Y pues no. Desde ese momento, de nuevo, está muy guapo, me gustaba mucho, pero como que fue un, uh, no gracias, no gracias. Yo, o sea, no estoy diciendo que lo cancelen en su corazón y que si no les gusta ya nos puede gustar otra vez, pero para mí fue como un, ah, uh, otro hombre, con, otro hombre.
1: Perdón, me clavé leyendo ¿Mm -hmm. que Discovery. Ajá, Bien. ajá. Uh, Discovery va a lanzar un documental true crime uh -huh. que se va a llamar House of Hammer o sea, va a hablar sobre el escándalo de, de ARMY o sea, en que salieron uh -huh. todas las acusaciones de abuso sexual y ca canibalismo y va a explorar, o sea, va a contar la historia de su familia que igual es así súper tóxica historia. y violenta Sí. Pon,
0: pon tú que, el, que la historia del generalismo de Armin no sea verdadera, pon tú, o sea, no estoy diciendo que no lo sea, pon tú que no lo sea. La historia de su familia, porque ellos son old money, que, o sea, dinero viejo, 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 es returbia o sea, el abuelo estaba deschavetado y obviamente creo que tiene una tía que trabaja como cerillito en Home Depot o algo así, que de plano... O sea, ella está feliz de no ser parte de su familia Porque hablaba de los múltiples abusos que recibió O sea, para ellos es normal como ese tipo de cosas Y su familia son asesinos O sea, de verdad, porque han asesinado gente Y porque disfrutaban de eso Son ese tipo de familias que tienen tanto dinero Que no saben qué gastarla Y matar gente les hace sentir bien con ellos mismos Ya sabes No ha salido la serie No, no dije, ya la sacaron No, no ha salido no, no. Y él también tenía varios proyectos Que al final tuvieron que pasar bajita la mano Uno de ellos creo que fue Rebeca Con Lily James Otro uh -huh. fue eh, con La joya del Nilo Con, sí. con, con Gal esta, Con Gal, que otra cancelada eh, Y ya no recuerdo más Pero sí, la verdad Me da, o sea, arruinó mi vida Porque por su culpa no pude disfrutar Una película que me gusta mucho Pero arruinó más la vida de las muchas mujeres Y sus hijos y de su esposa Pinche vato. Pinche vato cancelado. Y pues bueno, ese es mi, no sé si quieres Perdón, hablar. seguía leyendo. Así como clavada en todas las. Es que está fuerte. Su... Una de sus tías hizo un libro que cuando salió el escándalo, yo me superclavé también. Decían que el papá, no sé si el abuelo de Army o el papá del abuelo tenía una, una silla que era como una silla sexual, no sé cómo llamarle, que abajo tenía una jaula. No, mames. Justo lo acabo de leer. Uh -huh. Te digo, es que yo la más clavada con la historia. Está, está fuentes, de la verdad.
1: Dice, fuentes cercanas a la empresaria aseguraron que la posición de la que más orgulloso está es un trono sexual, al que llaman la silla traviesa, que tiene grabado el
0: escudo de la familia. De la verdad. Y que hace orgías, de cada... o sea, imagínate al final cada quien con sus kinks, ¿no? Pero pues para el desarrollo o sano de unos niños no deberías exponerlo a ciertas cosas en general. Entonces que eran niños y que su papá tenía orgías y luego abusaba de ellos, uh -huh. o sea, qué pedo. Sí. Que tuvieron que ver
1: con el con el Watergate.
0: ¡Oh! Es que son old money de verdad de old money, o sea, lo, el hammer de de, del Museo Hammer, es en honor a ellos.
1: Guay, sí, está, va a estar bueno, va a estar bueno. Va a ser bueno, tienen que verla.
0: Ay, perdón,
1: ¿viste? Ya no tengo ningún otro cancelado, o sea, sí, pero les voy a dejar para
0: otros episodios. Sí. Oye, y hablando de, ahorita que ya cancelaste. Como, mi, como en el caso de Selena Gómez ¿Hay alguna otra celebridad que tú hayas dicho? Ay, ah, esta como que subió En mi corazón
1: Creo que Ay, no sé Ahorita se me viene a la mente de Isa González uh -huh. Porque a mí me cagaba No sé, pero creo que por envidiosa <risa> Pero luego tiene, tuvo como que Su ascenso a Hollywood Y estoy uh -huh. muy orgulloso de ella y seguramente más mujeres, pero no me acuerdo ahorita. Sí, estaría
0: bueno que lo pensamos para segunda
1: parte. Sí, o sea, en lugar de que... De personas que se nos cayeron, personas que se nos subieron.
0: Ya saben que mi corazón... este Serena Gómez está... Ay, no... Siento que estoy hablando muy mal, porque ahorita mi nariz empezó como... De verdad que cuando uno está jodida, se jode más, porque... Ahorita siento que mi nariz dije, verga, me pusieron la vacuna, la Sinovac.
1: Uy, yo no me quiero vacunar, o sea, no sé qué me pasa. Que... cambiando de antivacunas, es que cuando dije, ay es que cuando dijeron que Ay, hay que poner la cuarta y yo, es neta, es neta. Ya estás harta. No quiero, ya estoy harta, ya no. no. Y además, ya se acabó la Astra y están poniendo la esta. Sinovac. La, es, ¿Es Sinovac? Sinovac. Güey, yo con la Astra me puse muy mal O sea, fue así de Como si me hubiera dado COVID así uh -huh. puta, Me daba calentura, dolor de cuerpo Me estaba yo revolcando de dolor No tengo ganas de ir a que me la pongan Y ahorita ya no hay Astra Ya no hay, solo están poniendo Sinovac
0: Bueno, aquí en Mérida En mi experiencia No te hace nada, o sea te, te duele como entre comillas el brazo Pero no es nada Obviamente Jessica se va a vacunar No crean que es una antivacuna, se le va a quitar Eventualmente se va a vacunar Vayan a vacunarse Pero yo creo que voy mañana Pero sé que no pasa nada si te Si te, si las mezclas Y Pues, ay, es que Creo que ya es como el mood general de que todos Ya queremos pasar de página con la pandemia Obviamente yo sé que hay muchos casos bla, 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 Pero como que ya estamos hartos Güey, de... ¿sabes cuántos casos Hubo hoy como Arriba de 400, a ah, la verdad. Es que como ya estamos todos vacunados, o sea, ya no es como en el principio te da y es otra gripa, ¿no? Pero pues si saliste ya estás saliendo, vas a trabajar. Y hay gente que no quiere regresar a home office. Y cuando digo gente, son patrones, que no, se niegan sí. al home office y ponen en peligro a sus trabajadores. Y sabes qué, Ay, yo voy a contar, no puedo decir de cuál es el contexto, pero me enteré por la historia de alguien que en su lugar de trabajo había una chica que estaba así como de ay, que mintió acerca de que estaba contagiada, que fue a trabajar y tenía COVID. Y pues luego obviamente se enfermaron un montón de personas, pero que, y luego se fue, a su, o sea, insistió en que en, salió negativa y nunca se hizo la prueba, güey. Y yo no sé cómo hay gente todavía tan Culera. y culera, como para hacer ese tipo de cosas, o sea, empleo 2022, ya con toda la pandemia o sea, ya, no, no sé y, y no, no sé por qué no quiso quedarse en su casa, güey, no lo entiendo <risa> o sea, como ¿por qué mentirías? ya sabes así de puta, si tengo
1: que ir a, a, a trabajar y me dio COVID a la chingada me meto mi incapacidad y a la verga,
0: a la verga no, pero ella no mintió, así de que no, estoy bien y yo ¿Qué, ¿Qué ovarios de esta criatura?
1: Porque no son feas personas. Ya oh. somos en 2022, porque son así. Ya se están viniendo los marcianos. No mames. O sea, a inicio de semana sí. hubo unos videos increíbles. Yo sí lo creo, yo sí lo creo. Que estaban los marcianos aquí en Mérida, Yucatán. También creo que se vieron en Tijuana. Y no me acuerdo en qué otro lugar del país Pero ya están guachándonos y dicen Miren esos pendejos, no tienen agua No
0: tienen agua y tienen un virus Que los mata Wey. Ah, aparte de Lorna Un saludo, me dijo que los vieron en dadas También Es ¿Qué? que ya están viendo qué pedos Están riendo de nosotros Yo creo que es este... Yo sé que hay mucha gente que tiene como miedo A las invas invasiones marcianas Pero honestamente yo creo que no tenemos nada que ofrecerles Ni nada que ellos quieran de nosotros Yo igual, opino lo mismo O sea, somos como microorganismos En su región Así que vamos a irnos a burlar De los humanos y ya
1: Que vengan y que ya acaben con el mundo Estoy harta de la inflación, del COVID De todo
0: <ríe> Ay, yo quiero ser millonaria Diosito no me molestaría vivir si fuera millonaria. Exacto. Ay, amistades. Si, están, si nos siguen en Patreon, sabrán cómo ha, no, ha sido nuestra vida. Eventualmente les contaremos este proceso que estamos atravesando. Pero de verdad que cuando te llueve, llueve sobre mojado, ¿eh? Sí, pero aquí estamos. sí es, pues, ya, ¿Qué más? Otro arco de personaje, otro arco de crecimiento. <risa> sí. Si tengo que crecer una vez más, ¿eh? Me voy a convertir en villana. We sí, yo ya quiero ser Teresa, honestamente. Sí. Me están apareciendo muchos videos en TikTok de Teresa. Nunca he visto una novela, pero a mí me da mucha, como no sé qué, como las ganas de venganza que tienen, porque yo no podría o sea, yo no podría pasar años planeando la venganza, yo creo que al mes estaría como de, güey, ya me di hueva ¿Qué, qué hueva con ellos, bye sí, también me da mucha hueva no podría tampoco no, por eso me gustan las historias de venganza porque es como mi fantasía ahorita hay un k-drama con nuestra diosa Seo Jeji, la de It's Okay not to be ok, uh -huh. en donde es así una Teresa, ¿no? pero así más mala que Teresa, vengativa y la ve y digo, wow, qué padre de ser, como guardar tu rencor por tantos años y esperar el momento perfecto para tirárselo la cara a tus enemigos, ¿no? Y reírte de, <ríe> de ellos. O sea, debe ser muy padre porque yo ni me acuerdo de lo que comí ayer, menos me voy a acordar de cuál va a ser mi plan de venganza.
1: Sí, te juro que yo no pasaría.
0: <ríe> Con mis inciensos sí que soy buena persona. Todo sí. lo tengo en control.
1: Siempre al final elegimos como Decir adiós y así como que Y sí, sí, sí sí, ah, bueno, a mí sí se me llega a olvidar Así las culerades que me han hecho las personas No sé si sea bueno o malo Pero para mi salud mental es bueno
0: Sí Y creo que igual porque no nos gusta cargar Con mala vibra, así de que, ay no también Qué horror, bye
1: Ay, algo te iba a decir, se me olvidó Por completo ¿De la mala
0: vibra? No ¿De tus sí, audios sí. subliminales? Sí, no. no, se me fue así, olvídalo los marcianos. Eh. Sí. Ay, no aguanto mi nariz, estoy toda Los marcianos llegaron ya. Y llegaron... Bueno, ya vámonos. Sí, ya. Ya porque ya me está haciendo efecto mi pastillita y ya me voy a dormir. Jess, antes de que nos vayamos, recomiéndanos una serie, sobre todo para las que no tenemos nada que ver.
1: Es que ahorita no estoy viendo nada como tal. Porque estoy esperando, hoy mañana sale Stranger Things. Por favor, que no se muera Steve. Hoy saqué un post así de, por favor, que no le hagan nada. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Eh, um, estoy esperando ahora sí el final de Better Call Saul. Uh -huh. Que voy a estar así yo atacadísima, llorando en depresión. Por lo que sea que vaya a pasar. Y mientras tanto, estoy, empecé a ver eh, Westworld. Uh -huh. Que empezó ok, porque es un parque de diversiones en el que hay robots pero los robots tú los ves y es un, es un humano, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces obviamente tú vas allá y puedes hacer todo lo que tú quieras te puedes acostar con los robots los puedes matar, puedes abusar de ellos Uy. y lo que tú quieras y Obviamente hay personas que se van a, literal, a divertir porque está ambientado como en un, un como en el viejo oeste. Entonces, de repente hay así de que vamos a cazar a un bandido, ¿no? Y te uh -huh. puedes unir como que a las búsquedas. O sea, hay cosas sanas, pero obviamente la gente lo usa para hacer cagaderos. Uh -huh. Lo que no me gustó es que tiene muchas eh, líneas temporales y literal es una, es una serie que tienes que estar así, como que es súper, súper, súper pendiente Porque si pestañeas uh -huh. Puta, ya O sea, pasan demasiadas cosas Y la verdad sí está Puso a prueba mi inteligencia porque Al final de las temporadas he estado teniendo O sea, tengo que buscar como que el resumen Para confirmar Que lo que entendí Está uh -huh. bien, ya sabes Y ya la segunda temporada Me dio muy, mucha hueva, te lo juro porque Por estos cambios por esas líneas temporales O sea, la narrativa que usan no me gustó mucho Y ya la iba a dejar Pero en la tercera temporada Sale Aaron Paul Que uh -huh. es el que hizo de Jesse Pickman. sí. Y además me gusta mucho El personaje de De Evan Rachel Wood uh -huh. La quiero mucho y nada más dije, Ay, La voy a seguir, la voy a seguir Y ya salió la, la cuarta temporada Entonces uh -huh. la tercera como que va un poquito mejor Porque ya están en el mundo real Los robots, Ay, spoiler, perdón Oh Pero, y con eso me estaba entreteniendo. Y es que, ¿sabes qué? El guionista es el hermano de Christopher Nolan. Ah, y de okay. verdad, estos güeyes tienen un, así, tienen una obsesión con el tiempo. Muy cañón. Y se nota así en esta serie, así, muy, muy cabrón. Pero eso he estado viendo para entretenerme.
0: Oh, my God. Y también... 11-11. Oh estás... sí. Perdón, once, tenía que once. decirlo. Sí, es que hemos estado viendo... Números. Eh, espejo. Sí. Bien, un sea 11-11. Y también te quiero reclamar algo. Amiga, yes. querida socia, roba maridos.
1: Oh my God, ¿cómo se me pudo olvidar? Claro que sí, The Voice, por favor, <ríe> vean The Voice.
0: No, es cierto yo, la, yo le dije a Jessica, ahorita que vas a empezar a ver The Voice, estoy segura que te va a usar Jensen. Y ella sí que, no creo. Mira, <ríe> mira.
1: Me conoces.
0: Sí, es que y yo decía, Jensen, Jensen. Jensen. Jensen es muy guapo. O sea, deja tú que sea muy guapo. Es muy atractivo. Tiene algo. Pero su voz es como que yo no que lo hace más atractivo. O sea, lo escuchas y es como de que, ups, no tengo calzones, ya sabes.
1: Sí, y sabes que me dio risa. La primera vez que apareció, pero no creo que la segunda, porque en la primera no, no habla, en su primera aparición. Cuando escuché su voz, dije. Qué pedo con este brother O sea, tiene una voz así Súper sensual Que como tú dices, te quitas tu calzón es, Y además Como está mamado O sea, porque es que yo lo ubico de Supernatural Y en Supernatural a mí no me gustaba Pero ahorita lo ves así mamado Con su barbita Escuchas su voz Y ¡ah!
0: Está precioso el hombre es que el trauma le dio el, el toque, el toque spicy. Sí. así ah, el, el, La destrucción de su vida le dio como el toque de... Mm.
1: Pero si ven The Voice, Carol obviamente no la va a ver. La voy a Pero ver. Está muy buena.
0: Fuera? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo que estar en el mood para ver las cosas porque me dan mucha flojera. Entonces ahorita que voy a tener tiempo libre la voy a ver.
1: Más te vale, porque vale totalmente la pena.
0: Eventualmente. Y si no, solo veré como la tercera temporada por quien sea. Que me Ajá, hace muy feliz sí, que esté triunfando.
1: Hazlo. Y ¿sabes qué? Esto de... Me dio risa cuando me entero de que hay más bebés del nepotismo en Hollywood. Uh -huh. Porque el personaje principal, que es Huey, es este... Jack Quake. Uh -huh. Quake, que es hijo de Dennis Quake.
0: Oye, ¿no es hermanito de Jacob Elordi? O estoy mm. confundida, porque Jacob Elordi también es hijo del nepotismo, ¿no? Guay, no, no sé. ¿De verdad? Sí, según yo, Jacob Elordi es, es nepotismo de, 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 hijo del nepotismo. Bebé del ne nepotismo. Déjame confirmarlo. Porque la que sé que es hija en, del nepotismo es la la Apatau. Ajá. La que hace de la hermana de Cassie. Igual en la de Stranger Things es hija del nepotismo también. Ah, sí. Ay, no manches, yo estoy encantado con esa niña, ¿eh?
1: Con Maya, Maya Hawk. Ajá. O sea, imagínate que tus papás sean Ethan Hawk y Uma Thurman. Y además que te parezcas un chingo a tu mamá.
0: Uh -huh. O sea, no puedo. Mm, creo que no, creo que no son, este, no son, tus papás no son famosos. Con alguien lo estoy confundiendo, no sé con quién. Que yo sepa, Jacob no, no es Baby Net no, some... no Solo, solo este güey ¿Y sabes quién me, me gusta mucho De la serie? Porque se me hace muy underrated Carl Urban, que es el Protagonista principal es como un actor venerado para la cultura nerd, porque ha hecho están muchas, 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 muchas películas importantes, pero siempre hace como papeles secundarios quizás, y creo que no tiene el reconocimiento que merece, pero este Carl Orban es así como, ah, lo amo. Te juro que no lo vi, lo empecé a ubicar de, de The Voice. Es que ha he hecho muchas, muchos papeles secundarios. Por ejemplo, en Star Trek, pues era Huesos, obviamente, Bones pero en... No sé si ubicas el, 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 o sea, la saga de Bourne o la trilogía de Bourne no. con Matt Damon. Bueno, él es uno de los villanos en la segunda que es de mis no. favoritas y se ve guapísimo. Te conté. Oh God, la... No sabía. Me acordé de random. Voy a contar este hecho. Hace muchos años cuando fui a ver la primera de Spider-Man con Tom Holland, fui sola al cine porque yo iba sola al cine. Entonces, detrás de mí había un güey que iba vestido de una, de una playera blanca. Que estaba, o sea, desde que yo fui a comprar mi boleto, traíamos algo, la verdad. Pero pues yo no, yo me conozco, yo o sea, digo, ustedes me conocen, yo no hablo, si no me hablan, y así. Y estaba igualito a Carl Orban cuando era joven. Entonces, yo toda la película me la pasé así como de, por favor, háblame, invocándolo. Al final, no me habló, obviamente. Y pude haberla hablado, porque si nos hablamos. Eh, Así como, como que intentamos hacer plática Pero pues no, la verdad me gano el nervio Porque no se liga Pero cada vez que me siento mal Pienso en el, la versión joven de Carl Orban Que se sentó detrás de mí en el cine Que igual iba solo a ver The Amazing Sp no, uh, 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 Spider-Man Homecoming Claro, le hubieras escrito tu número En, en un papelito, <ríe> en una servilleta no me muero. Y se lo pasabas. Me muero. No, no puedo. O sea, mi cerebro deja de funcionar. Cada vez que me lo vea como que, ah, está muy guapo y va corriendo así como porque Carl Urban. Ay, ay, se antoja. Pero bueno, ya después de que les conté mis fracasos amorosos, ahora sí es momento de dar cierre a este bello episodio. Jess, ¿cuáles son tus redes sociales? Arroba Yesayala17 Pero,
1: perdón, no he estado usando eh, Instagram <risa> Twitter más o menos, pero Instagram Casi no entro, perdón Pero esto de, si me mandan Mensajitos, sí, sí respondo Aunque tarde en responder, perdón
0: por no hacer No te preocupes, estamos en Como en un detox de, de redes Yo creo que igual voy a hacer un detox Yo soy arroba Venus in en muchos lugares Perdón si este episodio me escuchan Hablando así, es que la mitad de mi boca no funciona y aparte estoy medicada pero bueno, ya la próxima semana esperemos, ya pueda, podamos podamos grabar bien y hablaremos de otras cosas sí,
1: oigan muchas gracias a todas nuestras patrons que ya siguen apoyándonos y pagando mes con mes, las quiero mucho
0: oye de yes, verdad y te gustó tu lectura de tarot que te hice para que el público se anime güey, sí, o sea, terminé llorando, pero sí ah, qué bueno, ya ven se lo pierden por no ser parte de los, del Patreon Sí,
1: oigan, ya hay mucho contenido eh O sea, hay varios podcasts Hay textos Esto de todas somos amigas íntimas Cuando una está deprimida nos damos palabras de aliento Y de verdad, o sea, se está formando Poquito a poco una comunidad muy chingona Pero se está formando Así que por favor, vayan al Patreon y Suscríbanse
0: ¡Yay! Ay, oh, ¿sabes que Ya me empezó a doler mi mola Así que ya esto ha sido todo por hoy nos vemos eh, eventualmente eh, próximamente o la próxima semana. Bye. Bye.